0: 您现在收听到的是《大江健三郎短篇小说集：死者的奢华》，由文道书社出品，冰凌演播。我对自己这份工作是否陷得太深了，无法从那里顺利的拔出身来呢？我用一种不祥的情感思考着。但我今天下午也必须一直干完。有领取那份报酬的必要。我朝水龙头处跑去，肚子开始有点痛，但我也没有停下脚步。女学生正光着脚站在水泥地板上，用水龙头的水冲脚。干嘛跑着来？女学生看着气喘吁吁的我说：“啊，年轻嘛，偶尔就想跑起来。你确实年轻啊。”女学生没有笑。我看着她厚厚的皮肤上长着黄斑的大脸盘，她的脸上好像注意力松弛了一般，满是疲劳的表情。我想她至少比我大两岁吧。我的皮肤挺粗糙吧？她眼睛眨也不眨的盯着我说：“是怀孕的缘故呢。”啊。我感到吃惊。女学生平静地用水冲洗着厚厚的脚面。我脱下靴子，走下水泥地的冲水槽，拧开了旁边的水龙头，让流出的水直接浇在脚趾和踝骨上。干这活儿行吗？而且，我低声问他对身体没坏的影响吗？”我也不知道。我挽起袖子，仔细的搓着手掌洗。女学生马上把肥皂递给了我，然后站到水泥的石台边上开始晾脚。我默默的望着她，用手背擦着紧闭的嘴唇。你不懂我看见怀孕后身体变得不像样了的自己那时的感情吧？那是不懂啊。可，我难为情地说：“一怀了孕，日常生活中就充满了令人不快的期待。由于这缘故，我的生活被挤得满满的，沉重得很。”我从兜里掏出手绢擦脚。“得做人工流产吧？”“是啊，所以才来挣手术钱的。要是能挣很多钱的话。”住病院里最好的房间还不错。我听朋友说，他手术一做完，马上就骑自行车跑回来了。我们放声地笑了，并一起朝着医学部的楼走去。我如果就这样的话，你说会怎么样呢？十个月什么都不做的话，那我就要负相当大的责任呢。我自己活着本身就带着如此暧昧的感情，在此之上还要生出新的另外的暧昧性，这不是和杀人同等重大的事情吗？什么都不做就那么放任自流的话，就是如此呀。你是打算去病院处理掉吧？为了那笔费用才来干这活的。我试探着问他：“是不能放手不管呀？”我是难以摆脱杀掉他的责任的。他也许像摔跤运动员似的具有长大的权利，我却有决定那件事徒劳的资格吧。或许我正要干一件蠢事也说不定。你没有打算生他吧？没有。那样的话就很简单了。对男孩子来说或许如此。女学生激烈地说。他是被杀还是养育，都是在我的肚子里的呀。我现在还和他紧紧的连在一起呢。处理掉的话，伤痕也会残留在我的身上。我沉默地接受了女学生，就像手里抓着什么似的朝我推过来的烦躁。我难以理解的部分，或许在女学生意识里已深深地扎下了根。所以，他对我来说不具有任何关系。我陷入了无法对付的境地，自己想不受伤的从那里走出来，但这种办法也不存在了。我已经没有选择自己喜欢的做法的自由了。真够呛！我憋住哈气，感到眼睛很痒。是够呛啊！女学生忽然扫兴地说：“累坏了。”您现在收听到的是《大江健三郎短篇小说集：死者的奢华》，由文道书社出品，冰凌演播。吃过午饭，留下女学生收拾一下。我和管理人去了尸体处理室，在旧水池房间的解剖台旁边，有两个医学部的学生和一个中年教授站在那里。我们要走过去的时候，教授制止了我们。我们站在水池旁边，望着解剖台，那上面放着个十二岁左右少女的新尸体，尸体朝向我们，张开着两只脚。在教授的指导下，一个学生正在注射着使血液凝固的福尔马林溶液和色素。俯身给尸体注射的学生直起腰，我看到了刚才被学生的白衣挡住了的少女敞开的性器，它绷紧着，洋溢着新鲜娇嫩,嫩的生命感，他健康而且坚韧充实，我被他吸引住了。怀着一种很像爱的情感注视着。你已经勃起了吧？我害羞的从那里移开了视线，回过头望着水池里的尸体。我觉得他们的视线全都执拗的注视着我的后背，在他们面前我有些心虚。我催促管理人抬起一个尸体，慌手慌脚的，好容易抬到了搬运车上。通过解剖台的时候，我的胳膊肘碰到了那个学生的腰上，我完全没有注意到。肥胖的白脸颊的男生回过头来，声音尖锐的斥责我：“哎、你注意点，这有多危险啊！”看到他胖乎乎的手指里握着注射器，我垂下眼帘，一声不语。“喂，你听到了吗？”我抬起头看着那个学生的脸，他的脸上稍微浮现出一丝有点狼狈的神情，立刻就消失了。他没有再训斥我，而且又很热心地处理开了尸体。疏忽一眼，我就看到了少女很像植物胚芽的阴核。一边拉着车，我还一边在想。为什么那个男生看见我之后有些狼狈？恐怕是因为我而移开了视线吧。那家伙像看贼民似的看我，这在我内心深处连接着阴险的不快感。我故意把尸体慢慢的搬下来，换新的木牌时也故意花费了不少时间。尽管管理人焦躁的盯着我手的动作，我也不在乎。一遍又一遍反复地记着木牌的线绳。那个男人一边感觉到将我当贱民看的不快，一边望着我，于是失去了训斥我的心情，并且为了尽快地摆脱刚才的不快感，便转身朝向尸体，像是为了迫使教授和伙伴承认自己的感情是正当的似的，故意利落地拿起了注射器。那是为什么？那又是怎么回事呢？我牢牢的系好木牌，然后看着剃得很短的半白头发的死者的小脸，和某种两栖动物很相似。那个学生把你看成了我们的同类，至少是我们这一伙的，是因为我把你装到搬运车上拉走的缘故吗？不。不如说，是因为你的体内渗透着我们同类的表情，像污点那样的东西。你回忆一下最初在管理人面前感觉到的优越感，就明白了。我感觉到身体里有些擦拭不掉的污点，而且好像体内所有的黏膜都和死者气味的微粒牢牢地粘在一起了，变得很坚硬，令人无地自容。旁边的房间有开门走出去的靴子脚步声，我的手离开水池的边沿，返回了旧水池的房间。管理人推着搬运车先返回去了。解剖台上盖着被水阴湿了的麻布，那旁边只有教授留在那里。在那张麻布下，有着那么充满生命力、性气的少女，开始了向雾转化。我想，那个少女马上就要和水池中的女人们一样，被坚固的向内收缩的褐色皮肤所包裹，其性器也和肋腹和后背的一部分似的，不再引人注意了吧？这样想着，就感到了轻松的懊恼在体内徘徊。和管理人并肩窥视着水槽的教授回过头来瞅着我。就用那看尸体般的眼光把我上下打量了一遍。“你是新来的临时工吗？”“他是打工的学生，只是来干搬运尸体这活的。”管理人替我回答说。我吞吞吐吐行了个礼，怀着厌烦的心情看着教授的眼里浮现出充满好奇的表情。是打工吗？教授晃动着朝两旁伸展的血色很好的耳朵说：“你是这儿的学生？是的，文学部的，德语系的。不，我在法语系。”啊！教授用不甚满意的语气问：“毕业论文写谁？”我踌躇了一下。鼓足勇气说：“拉新，是让拉新。”教授脸上堆满了皱纹，像小孩子似的忍不住笑了。这么说，写拉新的学生搬运尸体呢？我咬住嘴唇，没有吭声。为什么干这样的活呢？教授一边努力板起面孔。一边忍住笑问：“嗯，这会儿啊，我吃了一惊。你对于尸体也有研究兴趣吗？想挣点钱。”我故作直率的回答。于是，像我预想的那样，教授的内心里产生了冲突，显得很不平静。他表情僵硬地说。干这样的活儿，你不觉得难为情吗？跟你的同辈人没有什么值得炫耀的吧？我想和活着的人谈话，怎么这么难？话题只能朝着你意想不到的方向发展，而且还摆脱不了徒劳感。想要透过教授身体外侧的黏膜，真切的用手触摸到那脂肪丰腴的躯体，是极其困难的。我感到疲劳充溢体内，困惑着无话可说。嗯，怎么了？我抬起头看着教授那充满了厌恶和烦躁的面孔，站在教授背后注视着我的管理人的脸上也浮现出轻蔑的表情。我被一种激烈的无力感所捕获，这反应是沉重的、无法解开的、无头无绪的纠葛。以活着的人为对手，那是无能为力的。我拿起竹竿，屈身在水槽前，想把壁侧盖板下侧身朝上、沉浸在溶液里的脖颈坚硬的男人的尸体拽过来，但他却一动不动。我感到背后管理人和教授的眼光在注视着我，就把竹竿插到尸体的下面推了一下，可是尸体重的要命。怎么弄？从哪里拽好？为什么这么沉呢？管理人走过来，从我手里接过竹竿，把它深深地插到尸体的腋下，轻轻地转了转，尸体就无力地浮了上来，就像要把竹竿顶回去似的翻了个身。你怎么一次也干不好呢？最近的学生呀，都这个样。管理人说。我俯身在水池边。顽固地等着死者靠近过来，后背和脖子上仍然感觉到教授执拗的视线纠缠。死者好像举着沉重的包袱似的，手腕绷得紧紧的，仰着下巴过来了。我慌了，慌张抓住他那肥硕的肩膀，溅起了一些酒精溶液。抓牢啊！管理人推诿似的说。不过和午前相比，我干的已经相当熟练了。女学生回来了，工作又顺利的进行，比午前效率也高多了。管理人用他的竹竿把沉在池壁的尸体极巧妙地拉到自己这边来，然后又把新水池的入口处堆积的尸体分离开，好使下一个尸体好运过来。快到三点的时候。我觉得橡皮作业服下的身体开始冒汗，和手套接触的手背也痒得令人难受。我们不时走到走廊上，脱掉作业服，擦拭身上的汗。可是，一这么做的时候，凉飕飕的空气就从脖子钻进来，直打寒战。我不在乎沉淀的空气下的难闻味道，几次摘下口罩，鼻孔用力地吸着空气。工作干得很顺利，我们默默干着活，偶尔也停下来去一趟厕所。我们脱下作业服，一块走到走廊上。女学生在厕所花了半天的时间才出来，我在走廊里等的心烦。她跑到我身边，低声的说：“还是男孩子好啊！”“什么？男的多简单啊，女的麻烦死了，真讨厌。”我不置可否地点了点头，为了避免管理人走过来加入我们的对话，进了室内。女学生为了把嘴凑近我的耳朵，执拗地把身体靠了过来，说：“在厕所里，我往下一蹲，就觉得死人们好像拖着我的屁股似的，在我身后，死者们满满的聚成一堆，盯着我。”我近距离地看着女学生有一圈黑晕的眼皮和粗糙的脸蛋，感到疲劳像淋湿的沉重外套似的包裹着身体。不过我却低声地笑了，对吧？她自己也只是发出了笑声，垂着睫毛继续说：“我厚厚的肚皮下面有软骨和粘液质的肉疙瘩。”是和肉的纽带相连的又肥又小的疙瘩，可是好像觉得和这个水池里的人们很相似呢。你很累吧？我有点不耐烦地说。两方面不错，都是人，可是不是意识和肉体的混合吧？虽说是人，但不过是肉和骨头的结合。虽说是人。但却是称作物的东西，我想。我装作理解不了女学生的话的样子，开始套上作业服和手套。我觉得麻烦。女学生大概是过于疲劳的缘故吧，变得有点饶舌和过于套近乎。我不过是那么随便的想想。女学生一边往胳膊上套作业服，一边兴味索然地说：“随便想想。”我也冷淡地说：“喂，新的号码牌就这一个了吗？能不能过来看一下？”管理人在新水池的房间里喊。女学生跑了过去，肥大的靴子发出啪嗒啪嗒的声响，在酒精溶液的水滴流成一条褐色的水洼上，脚下一滑，一跤摔倒在地上，那姿势非常难看。爬起来的时候。女学生咬着嘴唇，那表情就像惊恐遍布了全身似的，一句话也说不出来。已经涌上我喉咙里的笑，突然消失了。